0: Cześć, z tej strony Agnieszka Dziekan, to jest podcast Studnia Bez Dna, czyli program, w którym rozmawiam na tematy szeroko pojętego zdrowia, zdrowego podejścia do siebie, do życia i do tego, co nas otacza. Szeroko pojęty lifestyle się kłania, bo absolutnie nie chce się już ograniczać. Zaczynamy! Wstępie chcę Ci powiedzieć, że wiem, że słuchasz, wiem, że jesteś, może jeszcze nie w takiej liczbie, jak sobie wymarzyłam, ale mimo wszystko pamiętam, jak zaczynałam nagrywanie podcastu, to myślałam sobie, że nawet jeżeli posłucha tego jedna osoba, to będę usytasy, także muszę być usytasy, chcę być usytasy, nieważne jak to będzie szło na ten moment, dlatego, że wiem, że ten podcast, podcast Studnia Bez Dna, to jest miejsce, które płynie totalnie z mojego serca, i dziś będę mówiła, będę rozmawiała na temat, który dotyczy nas wszystkich. Dotyczy nas tak naprawdę, odkąd otwieramy oczy do momentu, w którym jakkolwiek brutalnie to zabrzmi, zamkniemy te oczy, czyli o komunikacji. I wydaje nam się bardzo często, że, kurde, no przecież rozmawiam, przecież komunikuję, przecież mówię czego potrzebuję, jakby nie kumam, dlaczego ta druga osoba nie rozumie. No właśnie, ale bardzo często intencja, z jaką mówisz, jest bardzo ofensywna i bardzo często po prostu źle się komunikujemy, bo z drugiej strony kto nas kiedykolwiek nauczył rozmawiać. W wielu domach, naprawdę w wielu e, istniało przeświadczenie, że dzieci i dzieci e, e, dzieci mają rys, <gry> dzieci i ryby głosu nie mają. I taka jest szczera prawda, w wielu domach tak faktycznie było. Jeżeli nie wzrastałeś w takim domu, to masz super farta, zazdro. Mm, ale dla tych, którzy faktycznie mieli w domu deficyt komunikacji, prawidłowej komunikacji. Później w dorosłym życiu bardzo mocno jest to odczuwalne. Dziś będzie po prostu o tym, jak komunikować, rozmawiać i przede wszystkim jak słuchać, bo tak naprawdę taka prawidłowa komunikacja bez przemocy w ogóle komunikacja nie jest o tym, żeby tak sformułować zdanie, aby ta druga osoba zrobiła to, co sobie wymyślisz, to czego oczekujesz. Czyli nie jest po to, aby wywierać wpływ na drugiego człowieka, tylko tylko jest po to, żeby dać sobie przestrzeń na wyrażenie siebie, żeby dać przestrzeń sobie i drugiej osobie na to, aby po prostu powiedziała, co czuje, na to, żeby zrozumieć siebie, na to, żeby mieć dobre intencje i po prostu pięknie współgrać. Myślę, że i w tej rozmowie to bardzo mocno wybrzmi, gdybyśmy wcześniej umieli się komunikować, to nasze relacje byłyby zupełnie inne, ale prawda jest taka, że nigdy nie jest za późno, żeby to zmienić i dzięki prawidłowej komunikacji, takiej komunikacji bez przemocy, przede wszystkim możemy nawiązywać przepiękne relacje, relacje, które będą głębokie, relacje, w której będziemy sobie ufać i będziemy czuli się najbardziej komfortowo na świecie. Co więcej, ta rozmowa odnosi się tak naprawdę do każdego aspektu życia, nieważne na jakim etapie tego życia jesteś, nieważne czy masz partnera, czy nie masz partnera, czy masz dziecko, czy też nie. Ja ze swojej strony mam partnera, jestem bezdzietna, ale bardzo dużo informacji jest też o tym, jak podchodzić do dziecka w komunikacji i wydaje mi się, że warto już teraz uświadomić sobie, w jaki sposób powinniśmy w ogóle z dzieciakami rozmawiać, żeby nie powielać tych schematów. Także ja na ten moment bardzo dużo z tego wyciągnęłam i wiem, jaką drogą chcę iść. Także mam nadzieję, że znajdziesz tutaj coś dla siebie. Ja do tej rozmowy zaprosiłam Kaję Lelonek, która zajmuje się właśnie... NFC, czyli komunikacją bez przemocy. I już teraz serdecznie, z całego serca zapraszam Cię na pierwszą moją rozmowę online. To nie, to nie było takie łatwe, od razu mówię, zwłaszcza technicznie, ale udało się, jedziemy z tym. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Powiedz mi pokrótce, czym Ty się zajmujesz? Wiesz, ja zajmuję się przede wszystkim praktyką
1: komunikacji bez przemocy.
0: Mhm. A to
1: jest temat, który jest w oparciu o NVC, a temat, który coraz częściej e, i coraz większą popularnością się cieszy, e, temat, który przede wszystkim u mnie bazuje na relacjach w rodzinie. Mhm. E, I to jest najczęściej właśnie u mnie pojawiający się e, motyw, taki przewodni rodzinny rodziny, relacji, rodzic, dziecko, mhm. um, więc myślę, że tak pokrótce to, 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 to najważniejsze, natomiast też w kontekście tego, że powiedziałam, że praktyk, um, to myślę, że warto wspomnieć skąd te moje działania i skąd ta, ta, ta moja chęć um, zagłębienia się w temat NVC i, i porozumienia bez przemocy, ja miałam Parę lat temu, taki dość duży konflikt e, obok siebie, mhm. e, na który absolutnie nie mogłam znaleźć rozwiązania. E, I szukaliśmy w każdą możliwą stronę wsparcia z każdych, wiesz, i instytucji. I nagle okazało się, że odkryłam Rosenberga e, mhm. i cały właśnie punkt patrzenia na komunikację w oparciu właśnie o porozumienie bez przemocy, ten konflikt po prostu odmienił. Hmm, I ciekawa. od tego momentu, wiesz, zaczęłam rzeczywiście uczyć się, zaczęłam robić kursy, szkolenia, zaczęłam przyglądać się temu z większą świadomością, no i nagle odkrywać,
0: że sposób, w jaki my mówimy, zmienia życie. Hmm. Wiesz, to jest też ciekawe, dlatego, że jako ludzie absolutnie się nad tym nie zastanawiamy, po prostu się rodzimy, zaczynamy mówić, rodzice do nas mówią, my później się komunikujemy teoretycznie, ale często ta komunikacja to są jakieś rzucane bomby w drugą stronę i przyjmowane bomby i bardzo często prowadzą do po prostu braku komunikacji tak naprawdę, ale z drugiej strony, gdzie myśmy mieli się tego nauczyć? No, nigdy nie byliśmy uczeni komunikacji, ani nasi rodzice, ani dziadkowie, ani my i to zmieniłoby całkowicie w ogóle funkcjonowanie ludzi, gdybyśmy jednak taką naukę przyjęli.
1: Tak, znaczy wiesz, ja w ogóle mam takie marzenie, żeby komunikację wprowadzić jako przedmiot w szkole,
0: tak.
1: bo to byłoby coś, co jest praktyczne, funkcjonalne i przyda nam się do końca życia. Wiesz, no sinus, kosinus, ile razy użyłaś to po wyjściu ze szkoły? <grym> Słuchaj, nie do końca pamiętam, jeszcze co to jest. <grym> no właśnie. No właśnie i wiesz, i uczymy się w szkole pewnych rzeczy, tych zgodnych ze standardami edukacji, które są, natomiast mimo wszystko potem wchodząc w dorosłe życie, w pracę, w budowanie relacji, my nie mamy podstawowych narzędzi. Nie umiemy tego robić po prostu.
0: Okay, I to jak... na pewno by zmieniło. Dobra, w takim razie, jakie my popełniamy podstawowe błędy w komunikacji, że to nie wychodzi?
1: Wiesz, podstawowym błędem jest to, że my odpowiadamy mechanicznie. W takim sensie, że mamy pewnego rodzaju schemat, który wynieśliśmy ze swojego domu, który może wydawać się, że przecież jest ok, bo przecież wyrośliśmy na ludzi, przecież jakoś sobie dajemy radę. I nie ma takiego momentu zatrzymania się nad tym, czy aby na pewno to, co robili nasi rodzice, dziadkowie, czy to jest ok. Mm -hmm. I ja myślę, że tu w takim momencie, w którym się zatrzymujemy jest ten punkt zwrotny, kiedy zauważamy, że to, że ktoś do nas mówił, a, a, chociażby, że wiesz, dzieci ryby głosu nie mają, tak. To wcale nie jest coś, co powinniśmy mówić dalej w, w relacji z naszym dzieckiem, tak? Mhm. Tych przykładów jest oczywiście cała masa, ale często nie uświad w momencie, kiedy sobie nie uświadomimy tego, um, jakie te błędy były i co wpływa na relację naszą z dzieckiem czy z partnerem, a często właśnie to są takie schematy przeniesione z domu rodzinnego, mhm. to do
0: tego momentu no, nie jesteśmy w stanie nic zmienić, nie?
1: Okay, Więc to myślę, że taki główny błąd.
0: Takie teksty typu właśnie Dzieci ryby głosu nie mają, to już jest przemoc? Jak to wygląda? Wiesz, to jest już takie hasło, które rzeczywiście
1: umniejsza dziecku. No a formą przemocy psychicznej, tak, jednym z takich elementów jest umniejszanie. Więc tak, jak najbardziej możemy to zaliczyć do form przemocy. Nie dajemy dziecku przestrzeni do mówienia. Nie dajemy dziecku przestrzeni do bycia wysłuchanym. Nie dajemy dziecku przestrzeni do tego, aby było częścią naszej rodziny, aby mogło wyrazić to, czego potrzebuje. No i jakby, wiesz, to jest etap, w którym w danym momencie dziecko ma coraz mniej do powiedzenia, coraz mniej prób podejmuje potem w przyszłości, mm -hmm. żeby chcieć nam o czymś opowiedzieć, a co za tym idzie dalej, kiedy idzie na przykład do pracy, tak? Jak kiedy już staje się dorosłym, to nagle okazuje się, że dziecko nie potrafi wyrażać, już wtedy nie dziecko, już wtedy dorosłe, nie potrafi wyrażać swoich potrzeb, bo zawsze to wszystko, co on chciał, chciał powiedzieć, mm -hmm. było po
0: prostu odsuwane na dalszy plan, bagatelizowane, lekceważone, tak? Tak. Ja teraz jako dorosła kobieta do, dopiero od niedawna uczę się, żeby mówić głośno to, co myślę, bo właśnie w domu rodzinnym nie bardzo miałam na to przestrzeń, więc bardzo rezonuję z tym, co mówisz. Więc w takim razie powiedz mi, czym różni się ten język NFC od tego, który mamy na co dzień? Oj, różnic jest bardzo dużo. E, myślę, że przede wszystkim uważnością,
1: tym, żeby słuchać, co dana osoba nam mówi, ale słuchać nie pod kątem oceny. To jest mhm. taki chyba też duży problem, który mamy, że często oceniamy. Trudne. Tak, to jest bardzo trudne, wiesz, to jest pierwotny tak naprawdę instynkt, bo tak. dawno temu, żeby uratować swoje życie, musieliśmy ocenić sytuację, tak? Czy zdążymy dobiec do jaskini, czy tygrys nas wyprzedzi. Tak. I teraz ta ocena jest cały czas z nami, natomiast tutaj też kwestia świadomości, tak? Żeby jeżeli ktoś mówi nam, że naczynia są na przykład brudne, Załóżmy, przychodzisz do domu, partner mówi słuchaj, naczynia są brudne. No i tu nagle pojawia się taki system, w którym możemy usłyszeć trzema różnymi, w zasadzie czterema różnymi uszami. Mhm. I to się wydaje śmieszne, bo z biologii jakby wiemy, że mamy dwoje uszu, ale tak naprawdę e, Schulz określił to, że w zależności od sytuacji możemy usłyszeć na przykład innym uchem, czyli możemy usłyszeć, kiedy jesteśmy rozdrażnieni, usłyszeć takim, wiesz, uchem, w którym my wiemy, że wczoraj pokłóciliśmy się z partnerem i słyszymy, aha, on ma do mnie pretensje teraz. Mhm. On ma pretensje, że ja nie pozmywałam tych naczyń. I jakby oddźwięk tego komunikatu jest zależny od sytuacji, w której odbiorca się znajduje, a znowuż nadawca komunikatu jakby częściej mężczyzna nie ma świadomości tego, jak my kobiety możemy to odebrać, prawda? Mhm. I tu ważne jest, żeby rozmawiać, żeby wyjaśniać, żeby tłumaczyć, żeby nie zostawiać tego, wiesz, w takich niedopowiedzeniach, bo to najczęściej jest taka iskierka zapalna. Mhm. Więc ocena to jest pierwsza rzecz, którą się różni. Druga świadomość, że się zatrzymujemy, robimy kilka głębokich wdechów. Jeżeli wydaje nam się, że to mogłoby być oskarżenie, to zapytajmy. Po prostu zapytajmy. Co dalej? Przede wszystkim, ja, ja często słyszę to, że jeżeli ktoś ma wyrazić swoje prośby bądź, wiesz, no prośby, przede wszystkim prośby, to w NVC się tego nie da, to znaczy, jeżeli ja mam wyrazić prośbę w oparciu o NVC, to ja wtedy nie wyrażam siebie. Jest Aha. zupełnie odwrotnie. W przypadku NVC to właśnie wtedy możemy wyrazić prośbę, która jest pozbawiona oceny, czyli tego ogniska zapalnego, tak? czyli tego momentu, w którym ktoś iskrzy po drugiej stronie. Więc tu na pewno też jest ta różnica. Myślę sobie, jaką jeszcze do tych różnic jest cała masa, ale przede wszystkim też to, żeby być empatycznym. W takich komunikatach codziennych, żeby słyszeć kto, to, co ktoś do nas mówi, ale żeby też starać się zrozumieć, mhm. że jeżeli ktoś siada na kanapie po całym dniu pracy i mówisz do niego, słuchaj, pozmywaj te naczynia, a ta osoba mówi ci, słuchaj, ja teraz nie mogę, jestem zmęczony to żeby się nie nakręcać, nie mówić, uh -huh. nie, nie, teraz musisz to zrobić, to jest teraz Przecież ten czas, się bo ty jestem w nie robisz, dokładnie tak, nie? To jest ten moment, w którym znowu się musimy zatrzymać i zastanowić i nie dać odpalić, po prostu.
0: Uh -huh, uh -huh. A więc tej na... empatii my możemy się nauczyć, bo to też nie jest takie oczywiste, że no, po prostu bądź empatyczny, ale czym do końca ta empatia jest?
1: Wiesz, myślę, że przede wszystkim trzeba się nauczyć empatii dla samej siebie, bo to mhm. też jest taki problem, który wynosimy znowuż z poprzednich pokoleń, że w dużej mierze same się napędzamy, to znaczy w momencie, kiedy nie posprzątam w domu kiedy nie umyję naczyń, kiedy mam brudną podłogę, czy brudną toaletę, to znaczy, mhm. że jestem niewystarczająca, znaczy, że sobie nie radzę, to znaczy, że wiesz, że ja muszę to zrobić, choćbym była, nie wiem, jak styrana po prostu, po jak ciężkim tygodniu ja muszę to zrobić, bo to świadczy o mnie. Mhm. I tu znowu praca z przekonaniami. I dopóki my same sobie tej empatii nie damy, a sami sobie jej nie dostarczymy, to nie możemy jej dać komuś innemu.
0: No tak, to prawda. Czyli Zawsze, praktycznie, w każdej materii, który, o której rozmawiamy, to zaczynamy od siebie, żeby później tak. móc coś zmieniać i móc coś wprowadzać. No dobra, a teraz pytanie za 100 punktów. Co z tego, że na przykład ja... Mm, Będę potrafiła mówić językiem NFC, skoro ludzie dookoła nie do końca będą rozumieli właśnie taki przekaz. Czy, czy ja jestem w stanie mimo wszystko coś zmienić, jeżeli druga strona cały czas mówi takim językiem złości? Czy ja mam wpływ na to, jeżeli nie wszyscy funkcjonują w taki sam sposób jak ja?
1: Myślę, że warto zaakceptować, że wpływ mamy tylko na siebie. I To, Oj, jest to jakby... też jest trudne. <laughs> to jest trudne, natomiast to jest bardzo ważne, mhm. bo możesz pracować ze swoim partnerem, partnerką jak najbardziej. Możecie pracować nad relacją, nad formą komunikacji, ale jeżeli ta druga strona tego nie chce, to jej nie zmusisz. Mhm. I tutaj trzeba brać odpowiedzialność tylko i wyłącznie za siebie. Jedyne co możesz brać pod uwagę, to to, że dziecko, które cię obserwuje na przykład, tak, które jest z obok, to wtedy ono jakby na zasadzie lustra kopiuje to, w jaki sposób ty się zachowujesz, tak, uh -huh, uh -huh. i rozmawiać też, uświadamiać, i z partnerem też wtedy uświadamiać, czy z bliskimi. Natomiast, no, zupełnie szczerze, no, jeżeli wyjdziesz na ulicę i ktoś krzyczy, My mieliśmy ostatnio taką sytuację, mój partner słuchaj zaparkował e, i wszedł do żabki i wleciał za nim gość, który z przekleństwami na ustach wykrzyczał do niego, kto to tak zaparkował? I absolutnie to nie było w tej formie, którą ja wypowiedziałam teraz. E, I wiesz, i ja w takich sytuacjach mam takie poczucie, no sorry, no co mogę zrobić? Powiedzieć, przepraszam, okej, okay, źle zaparkowałam. Czy to zmieniło czyjeś życie? Myślę, że nie. E, ale Odpowiadam za siebie, nie za to, w jaki sposób ktoś inny się zachowuje. To nie jest też moment, żebym ja udzielała mu lekcji, w jaki sposób powinien wyrazić to, że powinien inaczej zaparkować. Myślę, ktoś obok, że w takich tak? sytuacjach
0: ludzie mają po prostu tak wysokie mury wybudowane, że tam tak. rozmowa już w ogóle no, no, nie przejdzie, to, to się nie uda. Tak, znaczy tutaj mówię,
1: możesz pracować nad sobą i ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, wiesz, akurat mam taką relację partnerską, że my wspólnie na to pracujemy. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o konflikt, o którym wspomniałam na początku, nie mam wpływu na tą drugą stronę, tak? Natomiast u mnie bardzo dużo się zmieniło, kiedy ja sama zaczęłam zmieniać to, co we mnie. Okay. Zaczęłam się przyglądać, uświadamiać sobie i myśleć, ok, zrobiłam wszystko, na co mam wpływ, więcej nie mogę. I to już jest takie, wiesz, uwalniające. Mhm. To już powoduje, że tak człowiekowi trochę lżej i sobie myślę, no dobra, ja zmierzam w dobrą stronę
0: i to jest okej. Okay. Wiemy już mniej więcej, czym jest to NFC, tylko jakie teraz kroki podjąć, żeby tą naukę y, zacząć w dobrym miejscu i żeby to się faktycznie zaczęło zmieniać, zaczęło się dziać. Wiesz co, wszystko w zależności od tego, czy jesteś osobą, która
1: lubi uczyć się z książek, a, która bazuje na książkach, która czyta książki. A jeśli tak, to naprawdę jako lektura obowiązkową dla każdego, ja się śmieję, że właśnie do szkoły bym to wprowadzała, jest Rosenberg, tak? A, I jest Porozumienie bez przemocy. To jest taka baza, klasyka. I od tego bym zaczęła. Po przeczytaniu tego pomyślałabym o kursie, tych kursów u certyfikowanych trenerów jest mnóstwo dostępnych i online, i stacjonarnie, więc można też o tym pomyśleć, bądź takich, wiesz, szkoleniowych tylko, to Aha. też nie musi być cały kurs NVC, ale takie szkolenia, żeby trochę sobie tą teorię książkową przełożyć na, na życie. życie. Bo ta teoria książkowa, pamiętam, że ja po przeczytaniu tej książki Mm, na początku pochłonęłam ją jak gąbka i miałam taką, wiesz, wielką fascynację tym, że to jest mm -hmm. fantastyczne. I potem nagle zderzyłam się ze ścianą i moi znajomi mówią, słuchaj, a ty nie uważasz, że to może być trochę sztuczne? I ja miałam takie, nie, 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 to nie jest sztuczne. O co ci chodzi? To może być sztuczne, bo jest inne. Dokładnie tak, ale po czym teraz już po latach praktyki no jest to mnóstwo rzeczy, nie tyle od których odeszłam, ale które robię inaczej mhm. i wydaje mi się, że takie szkolenie, kurs pozwala trochę przetransformować na nasz język niektóre komunikaty też, na taką formę, jaką my mamy komunikację, w sensie wiesz, jeżeli my nie mówimy tak bardzo patetycznie, mhm. no to jakby wiadomo, że mówienie w sposób taki, który jest u określony u Rosenberga może być na początku dla nas dziwne. Więc warto sobie podczas takiego szkolenia po prostu przerobić to, tak? Jak powiedzieć inaczej. No chociażby, wiesz, czasami ludzie nie potrafią mówić o emocjach. No, mhm. Zdarza się to naszemu pokoleniu i poprzednim pokoleniom, jakby nie mieliśmy od kogo się uczyć, tak? I w momencie, kiedy nagle zaczynamy mówić w sposób, w którym E, nie rób tego konkretnie, tak, e, nie rozrzucaj klocków, dlatego, że powoduje to we mnie złość, tak, mm -hmm. i no są osoby, dla których to nie jest ok, ale gdybyś zamieniła to, że to mnie wkurza, tak, to powoduje, że ja się złoszczę, trochę zmienić po prostu, wiesz, samą formę tego, to małymi krokami dojdziemy do tego celu, który mamy, wiesz, określony mhm. właśnie przez, przez Rosenberga, określony przez całą jakby wizję NVC, tak, wizję tak. i to nie tylko wizja na pewno. Myślę,
0: że to ma duży sens, bo nawet takie krótkie dodanie, bo czuję, się, bo ma, czuję w sobie złość, może zmienić perspektywę, bo czasami słyszysz właśnie nie rób tego, ale dlaczego mam tego nie robić? I to jest kropka, czyli to jest nakaz, który nie czyta się w mojej głowie, on w ogóle nie ma sensu większego. Tak, No dobra, w taki to, zarazie... dla drugiej
1: osoby tak, tym bardziej tak. nie wie co się dzieje, a w przypadku NWC to jest bardzo ważne, żeby wyrażać te swoje prośby, natomiast też mieć świadomość tego, że kiedy wyrażamy prośbę, to druga strona może nie mieć na to zgody. To też jest mm -hmm.
0: trudno. No tak, i wtedy dać tą przestrzeń. W ogóle wydaje mi się, że tak. mamy duży problem też z takim y, słuchaniem. Tak. I no, to jest problem to jest, z słuchaniem. Jest. Tak, że niby rozmawiamy, ale każdy z nas czeka na moment, w którym będzie mogło powiedzieć swoje trzy grosze, czeka, aż ta druga osoba skończy i tak naprawdę ten, to, to nie jest komunikacja, to nie jest rozmowa. Mm, tak, W jest... przypadku
1: konfliktu czy kłótni to rzeczywiście jest częste e, i tu dlatego warto się zatrzymać, odetchnąć, zakomunikować, słuchaj wróćmy do tej rozmowy za pół godziny, w momencie kiedy opadną emocje, żebyśmy mogli na spokojnie o tym pogadać. E, ważne, żeby to też wybrzmiało, żeby nie było sytuacji, w której my trzaskamy drzwiami, czy druga strona to robi i wychodzi, bo to też jest forma przemocy, tak? Karanie mhm. ciszą, kiedy druga strona nie ma komunikatu, co się dzieje. To jest manipulacja? E, więc... Wiesz co, trochę tak, tak, mhm. no to myślę, że można podciągnąć spokojnie pod manipulację, bo tym karaniem ciszą, czyli niewypowiedzeniem tego, czego my w danym momencie potrzebujemy, zostawieniem tej osoby, próbujemy wymusić pewien rodzaj zachowania, tak, tak. tak czyli tak. albo żeby nas przeprosiła, jakby... No, najczęściej to jest to, tak, że chcemy, żeby ta osoba nas przeprosiła, przyznała nam rację. Mhm. Więc tutaj na pewno jest to forma przemocy psychicznej e, i tu trzeba na nią uważać.
0: Mhm. Znaczy razie... uważać, nie stosować. No tak, no tak. W takim razie, e, jaki jest ten język NFC? Z czego on się składa? Wiesz, NFC składa się z kilku
1: elementów. E, ważne jest, żeby potrafić wyrazić siebie, powiedzieć w oparciu o fakty, tak, czyli to, co z Tobą się dzieje w danym momencie bez ocen, czyli mm -hmm. na przykład załóżmy, że złoszczę się na partnera, bo właśnie ta, te naczynia do zmywarki nie są włożone. Przychodzę z pracy i mówię, że jestem zmęczona. Jestem zmęczona, miałam trudny dzień, wymagający. Widzę, że w zmywarce nie są powkładane naczynia, które leżą teraz w zlewie. To mnie złości, bo chciałabym teraz odpocząć. Prosiłabym Cię, żebyś następnym razem, kiedy będziesz wracał wcześniej przede mną po pracy, po prostu włożył te naczynia do zmywarki. Mhm. Co ty na to? Jak ty się z tym masz? Jakby wiesz, bo ja zawsze zostawiam tą przestrzeń do rozmowy jeszcze, bo na tym etapie może się okazać, że partner też miał trudny dzień, prawda?
0: No właśnie, on może powiedzieć, że słuchaj, wróciłem wcześniej, ale mam bardzo zły dzień i totalnie nic mi się nie chce robić.
1: Dokładnie. Więc tu też ta relacja, którą budujemy z partnerem, czy z osobą, z którą rozmawiamy, czy jest to dziecko, czy ktoś bliski, jest ważna, żeby cały czas ją budować i żeby cały czas ze sobą rozmawiać, żeby mhm. wiedzieć, że nie tylko my jesteśmy, możemy być zmęczeni, tylko ta druga strona też ma prawo do tego, prawda?
0: Czyli to jest totalnie o Więc... otwartości, otwartość, otwartość, tak. otwartość. Tak, no i akceptacja tego, że ktoś też
1: może mieć gorzej, w sensie mhm. trudniej, trudniejszy dzień i też wcale nie musi mu się chcieć. Bo to, tak jak mówiłam, my wyrażamy prośbę, ale to wcale nie znaczy, że ona musi być zrealizowana teraz. I najczęściej jeszcze w sytuacji z partnerem, to my mamy na to przestrzeń. Ale kiedy przychodzi do relacji z dzieckiem i dziecko w danym momencie nie chce posprzątać zabawek, bądź nie chce wyłączyć, załóżmy, bajki, to wtedy u rodziców często uruchamia się taki system, wiesz, aha, moje dziecko mi się sprzeciwia. Ja nie mam na to zgody, żeby to dziecko mi się sprzeciwiało, ukaram je, tak? To ja Ci teraz to wyłączam, albo zabieram Ci tableta i kończymy rozmowę. No tak.
0: I to nie I jest okej. Okay. Jest...
1: To nie jest OK, To jest pozycja mhm. siły znowu, wiesz. To, to znowu jest kwestia tego, że my nie rozmawiamy z tym dzieckiem. My nie pytamy go, dlaczego nie teraz? Okej, okay, bo dziecko wciągnęło się w jakąś grę, tak? Mówię na przykład o przypadku, gdzie mamy nastolatka przed sobą mhm. i dziecko jest na jakimś etapie, w którym nie chce skończyć, nie może skończyć, bo wie, że przegra. To jest dla niego ważne, tak? My mamy inne potrzeby, dzieci mają inne potrzeby. Więc dopóki my nie wiemy, dlaczego dziecko w danym momencie tego nie chce zrobić, no to nie mamy tak naprawdę mm, możliwości właściwego zareagowania.
0: No Jeżeli tak. dziecko
1: nam powie, słuchaj, za 10 minut, mamo, to świetnie, to znaczy, że nasze dziecko potrafi nam to komunikować, ale jest wiele rodzin, w których dziecko boi się sprzeciwić, bo już ma tak wyuczony ten proces,
0: tak? Mhm. Wydaje mi się, że też dużym problemem jest to, że chcąc nie, chcąc traktujemy to dziecko jako taką swoją własność i nie dajemy przestrzeni na to, żeby to dziecko było po prostu jednostką, która ma swoje zdanie, ma swoje potrzeby, czasami zupełnie inne niż nasze i to, że chce coś zrobić w inny sposób, co niekoniecznie jest złym sposobem. Ja często podaję ten przykład, w którym rodzice nie pozwalają
1: dziecku podejmować decyzji, nie pozwalają dziecku przejmować inicjatywy, w którym dziecko musi robić dokładnie to, co oni chcą i potem nagle oczekują, że dziecko będzie samodzielne, mm -hmm. że będzie potrafiło sobie radzić w trudnych sytuacjach. Wiesz, Jest takie oczekiwanie względem tego, fajnie, ja bym się cieszyła, gdy moje dziecko w przyszłości potrafiło robić to, to i to. Ale jak ma się tego nauczyć, jeżeli my nie dajemy takiej możliwości? Nie? No no ta tak. droga bycia dzieckiem to jest właśnie ten czas, kiedy to dziecko powinno się nauczyć pewnych kompetencji, predyspozycji, jak wiadomo, jakie są. Mhm. Ale to jest ten etap, w którym to dziecko się kształtuje, więc jeżeli my będziemy mu odbierać ciągle możliwość podejmowania decyzji czy ryzyka, na zasadzie wiesz, stoi na brzegu piaskownicy i mówi, nie, nie skacz, nie skacz, bo sobie coś zrobisz. Kurczę, no jakie my mamy ryzyko? No zaskoczy z piaskownicy, która ma 20 cm,
0: czy coś się stanie, niech zobaczy, jak się przewróci, mhm. pogadajmy z nim o tym. Czyli musimy też mieć chyba taką dobrą intencję, to znaczy zakazuję Ci, bo moja intencja jest taka i taka, a nie zakazuję Ci, bo tak. Yy,
1: tak, to, to znowu jest to wypowiedzenie tego, nie? że z czego to wynika, z czego wynika to, że tak się zachowuję, czy to tak powiedziałam. I tu znowu z drugiej strony jeszcze myślę o tym, żeby nawet jeżeli zdarzy nam się zachować w sposób, który no, nie do końca jest okej okay w stosunku do dziecka, to się będzie zdarzać, mhm. czy w stosunku do dziecka, czy w stosunku do partnera, to jakby nie ma znaczenia, ale ważne jest to, żeby się potem chociaż zatrzymać i zastanowić, czy można było zrobić coś inaczej, w jaki sposób i przeprosić, mhm. bo tutaj znowuż to jest taki obszar, który kuleje w relacji rodzić z dziecko. Bo rodzice to często mają przekonania dotyczące tego, że dziecka no, nie trzeba przeprosić. No bo przynajmniej w twoim
0: życiu, czy kiedykolwiek Twoi rodzice Cię przeprosili, no pff, ja nie kojarzę. Wiesz co, ja może na palcach jednej ręki
1: byłabym w stanie wymienić taką sytuację, e, natomiast ja też jakby to wszystko, co robię, u mnie też wynika z dzieciństwa, tak? Mm -hmm. Ja bardzo mocno sprzeciwiam się i przemocy fizycznej, i przemocy psychicznej wobec dzieci, bo ja to w domu miałam. Tak mm -hmm, I to jest mm -hmm. też taki obszar, który po prostu, oprócz tego, że wiem, że nie jest zgodny z prawem, to wiem, że jest totalnie niezgodny ze mną, bo ja tego doświadczyłam. Ja wiem, jakie to niesie konsekwencje, wiem, ile pracy trzeba włożyć w życiu dorosłym, żeby przez to przejść, przebrnąć, poradzić sobie z tym, tak? I... No tak jak mówisz, jest mnóstwo takich osób, które do teraz, myślę, że w podobnym wieku do nas jeszcze stosują zachowania, które przeniosły z domu mhm. i dlatego też staram się coraz więcej, coraz częściej o tym mówić i podejmować rękawice, żeby to zmieniać, żeby te dzieciaki miały możliwość prawidłowego rozwoju, bo to wszystko mhm. zaburza po prostu prawidłowy rozwój.
0: No tak, ale trzeba tak jak mówisz, tak jak cały czas rozmawiamy, zacząć od siebie, żeby móc zmieniać cokolwiek w swoim, w swoim systemie rodzinnym i to jest bardzo dużo pracy, ale, ale warto po prostu warto poświęcić na to czas. Tak, bez wątpienia. W, w NFC jest coś takiego jak język szakala i żyrafy ta żyrafa chyba jest tą, tą otwartością. Tak, żyrafa, język żyrafy
1: określany jest właśnie językiem NVC, a język szakala to jest ten, który najczęściej właśnie wynieśliśmy z domu, taki, który jest bardzo kąśliwy, bardzo taki złośliwy, pełen ocen, często uruchamiany właśnie w sytuacji konfliktu, kiedy jesteśmy w tych emocjach, z którymi nie potrafimy sobie poradzić, no bo jakby większość tych zachowań właśnie i tych przemocowych wynika z tego, że nasz poziom emocji jest taki, że my sobie z czymś nie radzimy. To mm -hmm. nie jest kwestia, że my zdecydowaliśmy w tym momencie, że właśnie tak się zachowamy, bo się zastanowiliśmy, przemyśleliśmy to. Nie. To najczęściej jest po prostu bezwarunkowy odruch. Przez lata był wypracowany, no i teraz pora po prostu zmieniać i przekształcać go na język żyrafa.
0: Wydaje mi się, że w każdej sytuacji, w której coś się dzieje, powinniśmy dać sobie moment, żeby tą sytuację trochę ułożyć w głowie, bo jeżeli w emocjach mówisz, w emocjach zaczynacie rozmawiać, rozmawiać to nie ma mowy o rozmowie, bo to jest emocja, a przez emocje tak. no, nigdy, nigdy nie dojdziemy do tego swojego spokojnego ja, które spokojnie potrafi rozłożyć sytuację na czynniki pierwsze.
1: To prawda, znaczy emocje nie są tutaj z dobrą doradcą rzeczywiście, na pewno nie są narzędziem do rozwiązywania konfliktu e, mm -hmm. i tak jak mówisz, warto się zatrzymać, warto dać sobie czas, złapać oddech, złapać kontakt ze sobą, zapytać samej siebie w takiej sytuacji, o co mi tak naprawdę chodzi, mm -hmm. bo często zdarza się tak, że jesteśmy po prostu wkurzone, głodne, niewyspane, i to są takie czynniki, które wpływają na odbiór tego komunikatu, który dostałyśmy. Tak. Tak? O co się pokłóciliście?
0: Ja... No o to, że nie wiem, nie kupił tej gruszki, o którą prosiłam, a to tak naprawdę nie jest powód. Więc pytanie podczas, kiedy już nam się zbiera, zbiera,
1: Pytanie do samej siebie, o co mi chodzi, o co tak naprawdę mi chodzi, co jest powodem. Uważam, że powinno być pierwszym pytaniem zadanym, po prostu mhm. zanim przechodzimy do kolejnego gdzieś etapu. Druga sprawa to też regulowanie siebie i swoich emocji na bieżąco. Czyli często jest tak, że dopiero jak nam się uzbiera, to dopiero nam się wylewa. No i tak gdybyśmy to robiły na bieżąco, robili na bieżąco, czyli powoli wyjaśniali to, co się wydarzyło i co mi nie gra, to jakby jest no tak jak z butelką z wodą, tak? Nalewasz mm -hmm. wodę, jeżeli wylewasz z niej na bieżąco, to nie ma szans, żeby dopłynęła do góry woda, tak? No tak? Ale jeżeli robimy to dopiero w momencie, kiedy już się wylewa, no to jest już za późno. To już wtedy niestety najczęściej kończy się właśnie kłótnią czy konfliktem, więc warto sobie na bieżąco wyjaśniać, regulować, a też znaleźć sposoby na to, w jaki sposób radzić sobie ze swoimi emocjami. Tak? Czyli to, że jeżeli jesteśmy zmęczone, zmęczone, zmęczeni, to żebyśmy wiedzieli, co nas regeneruje, co nam daje poczucie odpoczynku, co nas relaksuje, co powoduje, że właśnie gdzieś tego stresu, napięcia się uwalniamy. To jest bardzo ważne, bo żyjemy w czasach, w których gonimy. Gonimy za pracą, gonimy za pieniędzmi, gonimy za dziećmi. I jeżeli my nie będziemy na bieżąco znajdować sposobu na odpoczynek, no to konsekwencji może być bardzo dużo, tak? Konflikty, stres, zdenerwowanie, odreagowanie na rodzinie to jest jeden e, tak naprawdę, jedna z konsekwencji, ale jest dużo też takich, w których jeżeli ta złość, frustracja nie znajdzie ujścia z naszego ciała, to niestety gdzieś znajdzie je w ciele. No i tu już choroby, tak, problemy, e, czy z jelitami, czy wiecie, nerwobóle, bo to też często, e, często wraca w, w takiej formie, to zawsze wróci.
0: No tak, Tylko jeżeli pytanie, jak... tak, jeżeli ty biegniesz, tak, jeżeli ty biegniesz, 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 no to nie masz momentu, w którym jest ta chwila na odpoczynek. I na to, żeby zastanowić się, jak ja się czuję, czy bolą mnie już nogi, czy jednak jeszcze nie. Myślę, że dobrym przykładem też jest to, jak
1: ludzie po wielu miesiącach wyjeżdżają na urlop i nagle na urlopie zaczynają się bóle pleców, zaczynają się bóle zębów, zaczynają się... I potem człowiek wraca po to i mówi, Boże, dlaczego? Dlaczego tak się stało, że ja mam tydzień urlopu i ja nagle na tym urlopie choruję? Tak. Dlatego, że organizm puszcza, tak? Że to wszystko odpuszcza i nagle są tego konsekwencje.
0: Mm -hmm. Też wydaje mi się, że w momencie, w którym ludzie zaczynają pracę nad komunikacją, moją, mogą błędnie pomyśleć, że jeżeli ja będę dobrze komunikował, to będę lepiej zrozumiany. Mm, a to też nie o to w tym chodzi, prawda?
1: Nie, 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 nie. To znaczy... Wiesz, możemy ograniczyć właśnie te takie ogniska zapalne, ale to po naszej stronie i tu oczywiście się zgodzę, że możemy to ograniczyć i zmniejszyć ryzyko pojawienia się konfliktu, ale nie możemy odpowiadać za to, w jaki sposób ktoś odbierze komunikat, właśnie ze względu na to, że inne czynniki mogą na to wpływać, na tą osobę, tak? Mhm. Więc tu to, o czym rozmawiałyśmy, odpowiedzialność jest za nas samych. Nie możemy brać odpowiedzialności za innych, chociaż to rezonuje. W takim sensie, że jeżeli ty zmieniasz komunikację w swoim domu, to inni mimowolnie w jakiś sposób zaczynają to akceptować, przyjmować, a potem nawet przejmować, tak? Mhm. Tak się może zadziać, o ile po drugiej stronie nie masz totalnie opornej osoby różniącej się od ciebie, tak? Która nie ma żadnej otwartości.
0: Tak, ale Bo takie też osoby
1: nie... też się zdarzą.
0: Mhm. A żeby też nie pomylić, dobrą, dobrej komunikacji z manipulacją, i z tym, że tak operujesz słowem, że wyjdzie na twoje, bo to też nie, nie klucz, to nie, też nie o to nie, chodzi. Tu wracamy, tu wracamy do intencji znowu, tak.
1: że absolutnie NVC czy komunikacja bez przemocy nie opiera się na osiąganiu takich własnych, indywidualnych korzyści. Ona opiera się na tym, żeby móc ze sobą rozmawiać, żeby móc być zrozumianym, żeby móc e, nauczyć się słuchać innych, wyłapywać mm. te rzeczy, które rzeczywiście są faktami, ale to nie służy do tego, żeby kogoś krzywdzić, absolutnie mm. nie. Mm
0: -hmm. Ludzie dorośli też mają taki opór przed tym, że mamy tyle obowiązków, mamy tyle różnych rzeczy do zrobienia, że jeszcze włożenie pracy i wygospodarowanie czasu na to, żeby zmienić całkowicie swój styl komunikacji, to może być coś dla nas nieosiągalnego. To jest coś, na co po prostu nie znajdziemy przestrzeni w swoim życiu i bardzo często też się zniechęcamy, no bo to nas zbyt dużo kosztuje. E, tu odniosę się do pytania, które ja często pracując z rodzicami zadaję.
1: Czy chcesz żyć tak ze swoim dzieckiem, jak ty żyłeś ze swoimi rodzicami? Czy chcesz coś zmienić? Mhm. Czy chcesz, żeby twoje dziecko potrafiło radzić sobie w życiu, potrafiło wyrażać swoje emocje? Czy chcesz, żeby po prostu udawało? Czy chcesz, żeby było kimś zupełnie innym? To i tak w, w pewnym momencie to wraca teraz. Ilość depresji, ilość problemów ze zdrowiem psychicznym w przypadku tych pokoleń 30+, plus, to wszystko wraca. Więc to, że my kiedyś nie umieliśmy mówić o emocjach, to, że my kiedyś nie potrafiliśmy ich wyrażać czy rozmawiać na ten temat, to teraz rezonuje. Więc jeżeli my nie nauczymy swoich dzieci, to nasze dzieci będą przeżywały to samo.
0: I też jest tego chcemy. Tak, bo to też jest ważne. Często mówimy, że ja zakładając rodzinę nie chcę, żeby w moim domu było tak jak e, kiedyś, tak jak za czasów dzieciństwa. Ale samo słowo nie chcę nic nie wnosi, bo nie mamy narzędzi i nie wiemy za bardzo co z tym zrobić i nagle okazuje się po latach kurczę, no nie udało się, jednak jestem dokładnie taka jak moja matka.
1: No słowa to jedno, natomiast życie jest zupełnie czymś innym i praca ze sobą, praca ze swoim wewnętrznym dzieckiem to jest coś, co pozwala się przyjrzeć temu, jak, czego doświadczaliśmy i czego nie chcemy przenosić. Mm -hmm. I tutaj no, samo mówienie, że nie chcę, żeby było tak jak u moich rodziców, czy nie chcę, żeby tak było u moich dziadków, to nic nie zmieni. Ja najczęściej, jak widzę, e, w momencie, kiedy wrzucam jakieś posty z hasłami, czy pojawiają się jakieś takie tematy, które właśnie uruchamiają, to dostaję mnóstwo wiadomości na zasadzie Boże, to było u mnie, to, to się zadziało u mnie, Ty... ja nie wiedziałam, że to nie jest OK. I wydaje mi się, że teraz nawet nie biorąc pod uwagę książki, czy nie biorąc pod uwagę w swoim rozwoju szkolenia, to sieć daje takie możliwości bezpłatnej edukacji, czy takich właśnie błysków, tylko bądźmy na to od uważni, mhm. bądźmy na to otwarci. Jeżeli czujemy, przeczytamy coś w sieci i czujemy, że coś nas, wiesz, spięło w brzuchu, czujemy, że gdzieś to wywołuje w nas napięcie, zastanówmy się dlaczego, bo może właśnie to jest ten moment, w którym powinniśmy się temu przyjrze przyjrzeć mhm. i zobaczyć.
0: A jeżeli w domu takie dziecko jest wychowywane właśnie w bardzo dobry sposób, ta komunikacja jest yy, taka, jak być powinna, to czy w dorosłym życiu, nagle stykając się z po prostu zupełnie innym światem, nie będzie, będzie mogło się odnaleźć? Wydaje mi się, że bardzo dobry dom i bardzo dobra
1: komunikacja też ma błędy. W sensie nie da się funkcjonować bez popełnienia błędów. I ja praktykując tyle lat porozumienie bez przemocy, e, mnie też zdarza się odpalić. Mnie też zdarza się powiedzieć coś, co potem siedzę i stukam się w czoło, albo mój partner mówi, mm, porozumienie bez przemocy. <grym <grym <grym> I to jest zupełnie normalne. I tu nie I ma tak. co, wiesz, kolorować trawę na zielono, czy posypywać się brokatem. Tak jest, będziemy popełniać błędy. I te dzieci... Nawet na naszych błędach i na tym, jak my się zatrzymamy i z nimi to omówimy, one też się uczą. Więc w momencie, kiedy ktoś zderzy się z zupełnie innym przekonaniem niż nasze, z zupełnie inną formą wychowania, myślę, że nic nie wydarzy się, najczęściej tak jak obserwuje nas dorosłych, kiedy na po naszej, na naszej drodze, drodze stanie ktoś, kto jest zupełnie inny, skrajny, mhm to możemy z nim chwilę porozmawiać, ale ta relacja się rozmywa. Nie ma tego kontaktu. I wydaje mi się, że w przypadku dzieci dokładnie tak samo to zadziała. Jeżeli ktoś nie pracuje na takiej, nie żyje na takiej energii jak my, nie jest blisko nas. I myślę, hmm. że tu warto też sobie to filtrować, bo całego świata nie zmienimy. Nie zmienimy wszystkich ludzi dookoła. Możemy próbować to robić. Ja bardzo bym chciała, żeby każdy dochodził do takiej świadomości, że chce pracować nad swoją komunikacją, ale no, to byłaby idylla. To prawda.
0: No dobra, w takim razie pierwszy krok taki po prostu z marszu, który możesz zrobić, to to, żeby otworzyć się na drugą osobę, żeby komunikować z, do z dobrą intencją mm, i być otwartym na to, że komuś może, ktoś może mieć inny pomysł na daną tak. sytuację. Okay.
1: Tak, ważne jest to, żeby dać przestrzeń komuś do tego innego zdania i ono, my wcale nie musimy się z nim zgadzać, ale w szacunku o tym porozmawiajmy, e, w szacunku dla obu stron. Gdyby na etapie edukacji ta komunikacja była taka jak my teraz, o której rozmawiamy, tak? O tym szacunku i uczono by nas od początku tego, to mhm. może trochę inaczej byśmy rozmawiali z osobami, czy ty, tymi, które są nam bliskie, czy tymi, które nie są nam bliskie. Mhm. Ale to jest coś, czego, czego mnie nie brakuje. W sensie ja widzę, że to jest taki obszar, w którym ludzie, którzy są na wysokich stanowiskach powinni być dla nas przykładem, a nie są. Więc mhm, najważniejsze, mhm. żebyśmy zaczęli
0: teraz od siebie
1: i powoli, powoli
0: dążyli do tego, żeby
1: żeby rozwijać w sobie tą umiejętność komunikacji bez przemocy.
0: Tak naprawdę ta komunikacja dobrze rozwinięta przyda się absolutnie na każdej płaszczyźnie naszego życia. Czy to będzie praca, czy rozmowa z szefem, czy dom, czy pójście do sklepu, czy stanie w korku, tak. kiedy wyjdzie do ciebie jakiś rozwrzeszczany, zły kierowca i coś go zdenerwuje, to jest po prostu... Nasza totalna codzienność, komunikacja, nie wiem ile, ile tysięcy słów wypowiadamy w ciągu dnia, ale sporo z tych słów sklejonych nie jest komunikacją dobrą i trzeba się nad tym pochylić troszkę, bo może nam tak myślę ułatwić życie.
1: Na pewno to nam ułatwi życie.
0: I to jeszcze o czym
1: tak w ramach tego podsumowania, o którym jeszcze rozmawiamy, znaczy w ramach tej rozmowy, mm -hmm. jako podsumowanie, jeszcze to, żeby w emocjach nie próbować rozwiązywać konfliktu. Bo próba rozwiązywać. Konfliktów w emocjach nie przyniesie nic dobrego. Mhm. E, może przynieść coś, co jest na chwilę, może przynieść coś właśnie, co jest to, o czym rozmawiałyśmy formą e, przemocy psychicznej, czyli graniem ciszą, natomiast to na długotrwałą relację nie wpłynie dobrze.
0: Mhm. Ale głównie też dlatego, że kiedy um, od razu reagujemy, to nie do końca pewnie wiemy, o co nam chodzi i co tak wewnętrznie nas tam ubodło. Tylko to jest akcja, reakcja, ale tych warstw w nas jest tyle, że prawdopodobnie w ogóle nie przyjdzie Ci do głowy, dlaczego tak naprawdę Cię to zezłościło. Ej, tak, tak, to prawda. To jakby jest odruch po prostu, odruch.
1: Więc tutaj rzeczywiście musimy... Musimy się zatrzymać nad tym i
0: zastanowić. Kaja, co jest dobrze. powodem
1: tego zachowania.
0: W takim razie powiedz nam jeszcze, gdzie Cię możemy znaleźć, co dokładnie teraz planujesz?
1: Znajdziecie mnie na Instagramie pod komunikacją bez przemocy. Znajdziecie mnie też na Facebooku, również pod tą samą nazwą. Tam jeszcze jest dopisane moje imię i nazwisko. Co planuję? Planuję w tej chwili e-booka, mhm. więc to jest coś, co się dzieje gdzieś w tle. Zaproszę Was na konferencję z zeszłego roku, bo tam dużo takich tematów jest rodzicielstwa, dużo jest takich tematów o komunikacji, o sposobach porozumienia, więc to na pewno u mnie też znajdziecie. Dużo narzędzi też takich praktycznych, z których można korzystać i dużo też możliwości przyjrzenia się, czy komunikaty Wasze, czy komunikaty waszych rodziców e, były prawidłowe.
0: Mhm. E, ja czuję się zainspirowana, bo faktycznie od dłuższego czasu grzebię sobie na różnych etapach mojego życia e, w, w różnych rzeczach we mnie i ostatnio gdzieś ten, ten temat komunikacji przyszedł też bardzo naturalnie, że coś przestało mi odpowiadać, że mam wrażenie, mhm. że można byłoby lepiej i tak automatycznie ta sfera się we mnie otworzyła i dlatego też trafiłam na temat NFC, dlatego że po prostu zaczęłam sama szukać jak, jak lepiej komunikować, dlaczego to co teraz robię nie działa tak jakbym chciała, dlaczego denerwuję się. Oble pierdoła i, i jak, jak, to, jak, to, jak to zmienić, jak, jak się na tym złapać i jak to zrozumieć, więc, więc myślę, że warto i NFC jest tematem, który mam nadzieję będzie miał swoje boom w Polsce i że faktycznie zaczniemy się edukować w tej kwestii. Jest coraz lepiej, coraz więcej osób rzeczywiście
1: e, interesuje się tematem, coraz więcej osób przygląda się swoim zachowaniom i ja uważam to za naprawdę duży progres w kontekście tych pokoleniowych, międzypokoleniowych zmian. To teraz jest różnica, ale to też powoduje właśnie ten dostęp do wiedzy, dostęp do sieci, dostęp do tego, że my możemy rzeczywiście czerpać od innych i uczyć się od innych e, i przyglądać się sami sobie, nawet nie wydając wiesz kasy, kupy kas na jakieś szkolenia, jest tak. mnóstwo bezpłatnych warsztatów i to jest fantastyczne, że to może być właśnie ten błysk, to może być ten moment, w którym my nagle zobaczymy, że to jest zmiana, więc ja zachęcam wszystkich do e, brania dla siebie jak najwięcej z sieci. E, oczywiście warto sprawdzić merytorykę tych szkoleń, mm. warto sprawdzić, kto je prowadzi i temu się przyjrzeć, no bo nie każde szkolenie da nam taką wartość, choć z drugiej strony myślę, że każdy trener prowadząc szkolenie coś może Ci dać, coś możesz dla siebie wynieść. I nawet jeżeli szkolenie, ja miałam okazję uczestniczyć w kilku szkoleniach, które nie do końca były dopasowane do, do mnie, ale i tak z tych szkoleń wychodziłam z takim poczuciem, że okej, okay, coś znalazłam,
0: coś tak. zabieram, Już coś będzie, będzie mi służyć. Nawet inspiracja, nawet poznanie ludzi, którzy też są na etapie gdzieś tak usprawiania swojego życia i zmian. Tak,
1: tak, jak najbardziej.
0: Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, mam nadzieję, że zainspirowałyśmy kogoś do tego, żeby zacząć grzebać w tym temacie i e, walczyć o tą lepszą komunikację w życiu. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również za możliwość rozmowy z Tobą i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Aha, właśnie, jeszcze mam jedną prośbę. Słuchaj, jeżeli ta rozmowa Ci się podobała albo nawet nie, chociaż nie, może nie, jak Ci się nie podobała, to tego nie rób. Daj jakąś gwiazdkę, daj znać, że słuchasz, daj znać, co myślisz. Będę super wdzięczna, jeżeli dostanę od ciebie jakąś zwrotkę. Tymczasem słyszymy się za tydzień i dobrego tygodnia. Buziak!